0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Katrin Nussmeier hat Journalismus und PR an der FH Joanneum in Graz studiert. Seit 2014 ist sie Redakteurin im Feuilleton der Tageszeitung Die Presse und widmet sich dort nicht zuletzt der Film- und Serienberichterstattung. Daneben gestaltet sie die Kulturseiten in der Presse am Sonntag. 2016 wurde sie unter die Besten 30 unter 30 gewählt. Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter, die Streaming-Serien-Expertin und Filmjournalistin Katrin Nussmeier. Katrin
1: Nussmeier, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Ich habe ein bisschen nachdenken müssen bei dieser Frage. Und natürlich habe man irgendwie den Anspruch, mit etwas besonders Kreativem und Außergewöhnlichem herzukommen. Aber tatsächlich bleibe ich jetzt einfach bei meiner allerersten Eingebung, die mir eingefallen ist. Und das ist der erste Film, den ich in meinem Leben, soweit ich das rekonstruieren kann, im Kino gesehen habe. Wie alt warst du? Ich glaube, ich war vier. <lacht> ich habe dann auch noch mal nachgeschaut und das passt mit der Veröffentlichung auch zusammen. Also es ist Der König der Löwen,
1: mhm.
2: der Disney-Film von 1994. Da war ich vier, also das dürfte passen. Mein Papa hat mich mitgenommen ins Kino. Ich kann mich daran erinnern, dass es dunkel war und die Leinwand hell und dass ich dann irgendwann eingeschlafen bin.
1: <lacht> Aber es wird nicht das einzige Mal geblieben sein, dass du diesen Film gesehen Nein, hast. Nein, ich
2: glaube, das war der Film, der mich meine Kindheit begleitet hat wie kein anderer. Also ich habe dann die Videokassette geschenkt bekommen, der ist auf- und ab gelaufen. Also ich kann mich auch irgendwie erinnern, das ist so eine Kindheitserinnerung, dieses Zurückspulen auf dem VHS-Rekorder und dann wieder, also das war... Völlig selbstverständlich, dass wir das irgendwie Tag ein Tag ausgemacht haben und ich habe diesen Film praktisch auswendig gekonnt. Was mir dann auch tatsächlich, wenn ich das kurz erzählen darf, meine erste Bühnenrolle eingebracht hat, <lacht> weil ich war, da war ich ein bisschen älter, vielleicht so fünf, sechs, aber nicht viel älter. Ich war in einem Kinderchor und dieser Kinderchor hat der König der Löwen als Singspiel aufgeführt. Und weil ich so jung war, habe ich halt einfach die Rolle eines Zebras im Hintergrund bekommen. Und dann irgendwann bei einer Probe ist irgendeiner von den älteren Darstellerinnen der Text nicht mehr eingefallen und ich habe diesen Film halt auswendig gekonnt und habe dann irgendwie so reingerufen. Souffliert. Quasi souffliert, <lacht> spontan. Dann sind sie draufgekommen, dass ich den ganzen Film auswendig kann und haben mir dann die Rolle der Zweitbesetzung des Pumba gegeben. Also ich habe dann als Fünfjährige ein Warzenschwein gespielt auf irgendeiner kleinen Provinzbühne. Genau.
0: König der Löwen natürlich für alle Eltern und ich gehöre zu der Elterngeneration, die Kinder hatten, als sie Kind waren. Ein Pflichtfilm. Was denken Sie denn jetzt als Erwachsene über die Inhalte? Also da geht es um Monarchie, da geht um Gut und Böse, da geht um Hierarchien, da geht um Männer, Frauen kommen gar nicht vor. Eigentlich lauter gesellschaftliche Ideale, die eher kritisch zu betrachten sind. Wir werden indoktriniert von dieser amerikanischen kapitalistischen Gesellschaft und alles ist so einfach, wenn man nur fleißig genug ist und ordentlich genug und man darf keine Schwächen zeigen und man muss stark sein. Ist das nicht eigentlich ein widerlicher Film?
2: Ja, man könnte es auch weiterführen, man muss den Status quo erhalten. Es ist eigentlich eine monarchistische Parabel. Also ich finde es ganz lustig, dass man aus heutiger Sicht und ich vielleicht liegt es auch ein bisschen im Trend, dieser kritische direkte, unklausulierte Zugang zu Filmen, den man vielleicht heute eher anlegt. Ich weiß nicht, ob das früher anders war, aber als Kind oder als relativ unkritische Familie, wenn man sich da vor den Fernseher setzt, dann nimmt man vielleicht die Analogien wahr dieses Films und dann merkt man, okay, es geht um Familie und darum, aus seinem Schatten zu treten und vielleicht drüber, also auch so eine Identitätsfindung irgendwie und im Endeffekt ist man einfach berauscht von den Szenen und von der Wucht, die halt so manche Szenen haben und ich finde es auch spannend, dass man aus heutiger Sicht so viele andere Dinge entdecken kann. Also es gibt ja auch weiß nicht, Hamlet und biblische Bezüge in diesem Film, die einem ja als Kind völlig wurscht sind. Und heute liegt es offenbar ein bisschen im Trend, die Filme auch von früher sehr kritisch abzuklopfen. Und ich weiß nicht, ob man den Filmen da immer recht tut, ob es immer fair ist irgendwie. Aber natürlich könnte man auch sagen, dieser Löwenbub, dieser Simba ist ein elitärer Sprössling, verwöhnt, ähm, hat ein holler Trio -Gab hier im Dschungel, wo er dann ein bisschen Proteinquellen in Käfern findet also, und kommt dann irgendwann zurück, um dann erst wieder seine Bestimmung, die er immer schon hatte, weiter zu verfolgen.
0: Mir tut er auch irrsinnig leid, weil er ja unglaublich unter Druck steht. Das ist ja sozusagen die Anleitung zum Unglücklichsein. Ich muss etwas erfüllen, ein Ideal, das ich nicht schaffen kann. Es ist eigentlich zutiefst traurig. Der Bub ist missbraucht. Also ja. wenn man so über diesen Film nachdenkt, der uns allen so gefallen hat, auch durch die Musik und durch die ganze Erscheinung, der ja auch vor gar nicht so langer Zeit als Realfilmanimation noch einmal gedreht wurde, wieder mit diesen gleichen Botschaften, das gehört doch einfach nicht ins europäische Kino. Wir sind doch viel weiter als diese Amerikaner.
2: Vielleicht, aber sind die Amerikaner nicht auch schon weiter? Also ich habe das Gefühl, solche Filme werden ja gar nicht mehr so oft gedreht und selbst Disney hat sich ja auch entwickelt, also in verschiedene Richtungen, weil ich würde sagen, dieses Tragische, was dieser Film hat, das sieht man das heute noch, also ich frage jetzt auch wir da jetzt in die Runde, aber gibt es noch Kinderfilme, die so deutlich von Verlust und eigentlich dem schlimmsten Verlust, im kompletten Alleingelassen werden, erzählen wie dieser Film? Also das ist ja eigentlich, wenn ich so an jüngere Disney-Filme denke, dann sind die alle ein bisschen sanfter was so harte Botschaften angeht.
0: Aber sie geben nicht die Antwort. Was ich an König der Löwen nicht mag, ist, dass am Schluss alles gut ist, ja. weil er seine Rolle gefunden hat und weil er halt jetzt Prinz ist oder König ist. Und dieses vermeintliche Antwort geben, das führt ja zu der Drucksituation, die dann an die Gesellschaft weitergegeben wird. Bist du nur fleißig genug, dann schaffst mhm. du alles. Und wenn du es nicht schaffst, bist du ein Versager.
1: Und wenn wir bei dieser Dichotomie ein wenig noch bleiben, jetzt die äh, Golli auch sehr gern strapaziert, äh, Europa, USA und natürlich oft mit Recht. ja. In dem Fall, es gibt jetzt einen aktuellen Kinofilm namens Playground zum Beispiel. Der ist jetzt auch bei Crossing Europe äh, in Linz gelaufen oder läuft jetzt gerade derzeit, glaube ich, noch im Wiener Stadtkino. Der zeigt im Grunde den Schulhof als Mobbing-Hölle. Und der zeigt, also, also, das ist sozusagen ein, wenn man so will, ein wirklich harter Kinderfilm. Man muss da natürlich auch aufpassen, sozusagen, äh, Kinder, ab welchem Alter man das zeigt. Und ich gehe jetzt davon aus, dass du den nicht gesehen hast. Aber ich werfe das deswegen hinein, um halt noch einmal zu sagen, es gibt sozusagen äh, Filme, bei denen man sich gar nicht irgendwie vorstellen könnte. Das ist jetzt auch kein Mainstream-Film natürlich auch sozusagen. Es gibt ja auch in Europa sowas wie einen Mainstream und ein Ausgefeiltere oder ein Nischenkino oder Athos. Aber den kann man sich als amerikanischen Film zum Beispiel gar nicht vorstellen. Ich bezweifle, dass es da ein Remake geben wird, ne, was es ja öfter von europäischen Filmen
0: geben wird. Die Brücke zum Journalismus würde ich da gleich aufgreifen wollen. Da haben wir es ja auch mit einem Journalismusverständnis des Pro und Contra zu tun, in den populistischen Medien wie Servus TV. Und auf der anderen Seite ist aber das Kuratierende und aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Antithetische, die Qualität, die uns Journalistinnen eben unterscheidet von Kommunikation in Social Media. Inwiefern können Sie sich in Ihrem Beruf diese Freiräume schaffen, dass Sie zum Beispiel jetzt über König der Löwen reflektieren
2: auf zwei Seiten in der Presse? Ich denke, grundsätzlich in einem Qualitätsmedium ist das schon sehr gut möglich. Diese Einteilung in Gut und Böse ist ja oft einfach die einfachste Einteilung und sozusagen die, schnellste Antwort, die man sich irgendwie erhofft und man muss halt auch mal die Uneindeutigkeit aushalten können. <lacht> also na, ich glaube, grundsätzlich ist das auch ein Marker für Qualität, oft finde ich. Also wenn ich selbst Texte lese, journalistische Texte, dann freue ich mich immer, wenn gut ausgedrückt wird, eigentlich wie kompliziert die Welt dann doch ist und nicht versucht wird, alles irgendwie auf eine möglichst einfache Botschaft zu reduzieren.
0: Sind denn da Dokumentarfilme, und da frage ich jetzt auch die Filmkritikerin, das geeignete Medium dafür, um beispielsweise so Anregungen zu geben, Themen unterschiedlich zu betrachten?
2: Da stellt sich dann immer die Frage, wie sehr Dokumentarfilme mit journalistischen Ansprüchen auch arbeiten. Ich glaube nicht, dass alle das tun.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Ist Dokumentarfilm eine journalistische Tätigkeit?
2: Teilweise. Ich glaube, es gibt Dokumentarfilme, die ihre Aufgabe journalistisch begreifen. Aber also nicht alle tun das, ich glaube auch nicht alle müssen das tun. Ich finde es gut, wenn dabei Transparenz herrscht, wenn man weiß sozusagen, in welcher Rolle der Dokumentarfilm an eine Sache herangeht. Und dann finde ich, dürfen Dokumentarfilme auch eben anders gelagert sein als journalistische Werke?
0: Also das heißt, wenn Sabine Derflinger jetzt im Film über alles Schwarzer nichts über ihr Verhältnis zum Islam markiert, dann ist das in Ordnung.
2: Also solange dieser Film nicht den Anspruch erhebt, die ultimative Wahrheit zu präsentieren. Und das wird kein Film, der sich selbst ernst nimmt, je von sich behaupten. Ich finde das schon in Ordnung.
0: Wenn Sie jetzt im Kino eine neue Produktion angekündigt bekommen, wie sehen Sie da Ihre Aufgabe? Schreiben Sie über einen Film nur wenn er ihnen gefällt, weil ihr Platz beschränkt ist? Oder schreiben sie auch Verrisse?
2: Das ist eine gute Frage. Grundsätzlich können wir nicht über alle Filme schreiben, die ins Kino kommen. Es kommen sowieso auch, würde ich fast sagen, viel zu viele. Also jetzt nicht für mich persönlich zu viele, aber mehr als sozusagen der Markt verträgt. Also mhm. es kommen ja viel mehr Filme ins Kino, als je ein Publikum findet. Und wenn man sich dann am Ende des Jahres anschaut, die Statistik, dann sind die allermeisten Filme komplett unten durch. Also die haben kaum irgendwie einen Kinosaal gefüllt oder ein, also das ist dann echt sehr marginal und unsere Aufgabe ist da nicht immer so einfach weil wir versuchen auf der einen Seite zu sagen okay was sind die Filme die so relevant sind die einfach durch ihre große Existenz schon sozusagen einen Platz verdienen in der Zeitung weil sie halt von Leuten gemacht worden sind, die relevant sind oder weil sie ein Thema besprechen, an dem man gerade nicht vorbeikommt oder so weiter. Und bei solchen Filmen, finde ich, bringt man dann auch einen Verriss, wenn sie nicht gut sind. Und dann gibt es eben diese anderen Filme, wo ich mir denke, so kein Hahn hat nach denen gekräht. Wenn ich jetzt unseren Lesern sage, dass es da einen kleinen schlechten Film gibt, den sie sich nicht anschauen brauchen, dann ist das irgendwo auch eine Platzverschwendung vielleicht.
1: Also sozusagen quasi wenn, dann muss es ein gewisses, entweder muss Filmemacherin ein gewisses Kaliber sein, damit sich der Verriss auszahlt oder es muss zumindest das Thema halt sozusagen ja. so weiter. Äh
2: ich würde sagen, das sind jetzt ein paar, also vielleicht gibt es auch weitere Kriterien, aber grundsätzlich so in diese Richtung.
0: Wie schwierig ist es überhaupt, sich als Filmkritikerin zu positionieren in Zeiten der Algorithmen bei den Streamingdiensten?
2: Ich glaube, es ist jetzt nicht schwieriger geworden, einen Film gut oder schlecht zu finden und das auch auszudrücken. Vielleicht passiert, ohne dass wir es uns manchmal eingestehen wollen, eine gewisse Vorauswahl, die uns vielleicht, also wir müssen versuchen, immer uns dieser Vorauswahl bewusst zu werden, dass Sozusagen, wenn wir sehen, welche Filme alles starten und dann gibt es ein paar, die sind auf den Festivals, wo sie gelaufen sind, halt irgendwo in den USA oder irgendwo schon so bei der Kritik unten durch gewesen, dass man sich fragt, okay, zahlt es sich überhaupt aus, die jetzt irgendwie in die weitere Auswahl aufzunehmen. Also da passiert durch das Grundrauschen auf Social Media und durch die Kritiken, die es schon gibt und gewisse Bewertungen bestimmt schon, also es sind schon Hilfsmittel, würde ich sagen, um ungefähr einzuschätzen, was man sich von einem Film erwarten kann. Auf der anderen Seite ist es dann immer super, wenn wir dann doch irgendwie einen Geheimtipp finden oder ich finde es auch immer schön, wenn eine Zeitung dann hergeht und sagt, das ist ein Film, den haben alle unterschätzt und wir sagen euch jetzt, was doch interessant ist und warum man sich den doch anschauen sollte.
0: Haben österreichische Filme da eine besondere Position in ihrer Wahrnehmung und kriegen die extra viel Platz?
2: Ich glaube, da ist schon ein bisschen ein Nestdenken dabei. Ich sehe mich jetzt absolut nicht als Aktivistin für das österreichische Kino, und ich glaube, das ist eine Rolle, die manchmal von Journalisten verlangt wird von der Branche oder wo Journalisten manchmal reingedrängt werden. Dass es dann heißt, ihr müsst doch das österreichische Kino unterstützen. Es wird denke,
1: allgemein erwartet, kommt ja, mir vor. Auch, das ja. wird
2: oft erwartet. Und ich glaube, es ist halt einfach auch, weil wir ein kleines Land sind, weil die Branche sehr vernetzt ist, weil man sich halt kennt. Und da ist dann oft so, fast so in einem bisschen vorwurfsvollen Ton, so ihr müsst doch das österreichische Kino unterstützen und ihr müsst... Also eben auch das Kino im Vergleich zum Streaming, da heißt es dann immer, wir müssen sozusagen die Front sein, die da irgendwelche Ideale aufrecht hält. Und da sehe ich mich dann doch zu sehr als Journalistin, als als Filmfreund, also denn als Filmfreundin. Mhm, mh. Und ich glaube schon, also wenn ich mir so anschaue, wie österreichische Filme in den österreichischen Medien besprochen werden, würde ich mich trauen zu sagen, dass da eine gewisse Scheu herrscht, etwas zu verreißen.
1: Also ich kann das übrigens nach meiner Erfahrung auch unterschreiben. Also gerade bei renommierten äh, Filmemacherinnen äh, grenzt es dann, kommt einem vor eine Majestätsbeleidigung, wenn man irgendwie was auszusetzen hat an deren aktuellen Werken. Es muss jetzt gar nicht mal ein Verriss sein, es reicht schon, dass man es <lacht> nicht durchgehend äh, empfiehlt, ne? Und da finde ich, da gehört halt auch ein bisschen eine andere, da gehört auch von Seiten der Filmschaffenden ein bisschen ein verändertes Kulturverständnis da jetzt dazu, weil das kann nicht ewig so weitergehen, ja. denke ich.
2: Eine Frage ist dann immer bei einem kleinen österreichischen Film, der uns einfach gar nicht gefällt. Sollen wir den einfach verreißen oder sollen wir es einfach verschweigen? Das ist immer so eine...
1: Im Zweifelsfall ist, würde ich ja. das zum Beispiel dann lassen, ja, weil bevor ich jetzt sozusagen jemanden jungen noch Unbekannten da irgendwie gleich einmal eine vor den Latz knall sollte er oder die die Gelegenheit bekommen, das halt noch einmal zu machen und dann vielleicht noch ein drittes Mal zu machen. Also ist ja meistens schon, wenn man einen Film gefördert bekommen hat, dann kann man ja nicht talentlos
0: sein in der Regel. Und das heißt, also ich würde hier auf den Ferris wahrscheinlich verzichten. Wie ist denn das in Ihrer Wahrnehmung vom Qualitätsanspruch her? Sind nicht die Produkte für die Streaming-Dienste inzwischen das bessere Kino?
2: Nicht immer, aber sie müssen sich auf jeden Fall nicht verstecken. Also das ist jetzt nichts Neues, das ist seit Jahren doch so, dass die Streamingdienste offensiv einkaufen und zu den Festivals gehen und wirklich von den, also auch bei den großen Indie-Festivals in den USA einfach die Publikumshits kaufen. Und ja, also ich finde da diese alte, also alte, ja, aber diese Unterscheidung, das ist ein Kinofilm, das ist ein Streamingfilm, die ist, finde ich, längst überholt. Das kann man überhaupt nicht mehr so unterscheiden. Und was auch schon alt ist, ist dieser... Ruf nach, das ist doch so schade, dass der nicht im Kino ist. Diesen Film müsste man auf der Leinwand sehen oder so. Ich glaube, wir müssen einfach anerkennen, dass sich die Sehgewohnheiten ändern und dass beides Platz hat.
1: Und dass die Leinwände in den Wohnzimmern immer größer die werden. Auflöser, werden. Ja. ja. Also ich habe
2: daheim so mein kleines so meinen Beamer mit Heimkino. Da habe ich eine Leinwandgröße, die kommt an die kleinen Seele in den Wiener Programmkinos vielleicht schon fast dran.
0: wäre natürlich multimedialer, dort gibt's Audios, Podcasts, dort gibt's aber auch immer mehr Videos. Müssen denn Journalistinnen von heute auch selbst Videos machen können?
2: Sie müssen es natürlich nicht unbedingt, aber also es schadet vielen nicht und es also ein Medienhaus nach dem anderen startet eine bewegtbildoffensive oder nimmt das ins Programm auf. Nicht immer, finde ich, gelingt das dann. Oft ist es dann so ein, okay, wir müssen das jetzt auch haben, also machen wir jetzt auch Bewegtbild. Aber teilweise funktioniert es sehr gut. Also wenn wir uns anschauen, was die New York Times fabriziert, die haben Dokus, die Oscars gewinnen. Also Das ist das natürlich ein riesiges richtig. Medienhaus mit ja. einer
0: Hundertschaft an professionellen MitarbeiterInnen. Genau. Und heißt das dann zum Beispiel für jemanden wie Sie, dass Sie auch sich mit diesem Bereich beschäftigen?
2: Bisher nicht, also ich habe noch keine Reportage auf Video gedreht oder so. Ich würde es natürlich nicht ausschließen. Ich glaube, dass natürlich Fernsehjournalismus, also da gibt es ja auch Leute, die Dokus drehen und wo dann eine Reportage fürs Fernsehen. Wo ist dann die Grenze zu einer Kurzdoku, die auf Netflix laufen könnte? Also das ist ja sowieso immer fließend, denke ich.
1: Aber ist es nicht ein bisschen viel verlangt von jungen Journalistinnen jetzt quasi so gleich multimedial da irgendwie aufzuwachsen, um jetzt auch quasi halt konkurrenzmäßig gedacht, ja, auch bestehen zu können und so und sich da irgendwie einen Platz zu erarbeiten, muss man ja in Wirklichkeit die eierlegende Wollmilchsau mittlerweile fast schon sein, kommt naja. einem vor.
2: Aber das betrifft doch alle Journalisten, oder? Also diese multimedialen Newsrooms als Ideal, das schwirrt doch schon lange irgendwie herum und selbst ich habe in der Journalismusausbildung noch so mitbekommen, ja, ihr müsst auf allen Medien gleichzeitig unterwegs sein und ihr geht zu einer Pressekonferenz und macht einen Radio, Fernseh, Online, TV-Beitrag, also alles, was weiß ich, alles.
0: Kommt das nicht eher von den Technikerinnen und von den Wirtschafts- und Marketingleuten?
2: Ich glaube, es kommt aus einer Einsparungskultur. Genau. Vor allem so, warum sollten das zwei Leute machen, was vielleicht eine Person machen kann? Also ich glaube, es schadet nicht, wenn die Leute, die gut schreiben können, einfach gute Dinge schreiben und die Leute, die gute Bewegtbildgeschichten machen können, das machen.
0: Ist denn Film und Bewegtbild ein Kulturgut oder ein Wirtschaftsgut? Weil wenn es für die Online-Plattform hergerichtet wird, dann sehe ich da eher wirtschaftliche Gründe, wie Sie es gerade beschrieben haben. Wenn ich ans Kino oder auf Streaming schaue, dann ist es eher ein Kulturgut.
2: Das ist beides, oder? Ein Kinofilm ist genauso auch ein Wirtschaftsgut. Also wenn es darum geht, die österreichische Filmbranche zu preisen, dann wird es doch oft auch genannt, wie viele Arbeitskräfte da dahinter stecken, welche Wertschöpfung da passiert... Die Förderentscheidungen werden dann oft auch so über den Umweg der Umwegrentabilität irgendwie mit argumentiert, dass man sagt, ja, wir stecken hier viel Geld rein, aber das kommt ja alles zurück und dann fördern wir eigentlich irgendwelche Hotels am Land und irgendwelche Logistik-LKW-Vermieter oder so. Also natürlich ist es beides. Es ist ein Wirtschaftsgut und ein Kulturgut. Für mich als Kulturjournalistin ist natürlich das Kulturgut jetzt der interessantere Aspekt.
0: Und müssen wir nicht da viel mehr Werbung dafür machen, sagen, das ist ein Lebensmittel für die Seele, wie ich so gerne formuliere und weniger eben wirtschaftlich zu betrachten. Förderung wie in Dänemark, wo 25 Prozent aller Fördermittel in den Kinderfilm gehen, die richten gesellschaftlich was aus. Wir, wenn wir irgendwelche amerikanischen Action Heroes auf die Platte holen, richten überhaupt nichts aus. Es ist Schwachsinn, der halt dann hier gedreht wird statt woanders. Ja,
2: das hat natürlich keine kulturelle Relevanz Sie jetzt für uns. Es ist nur ein
0: Schmarrn, oder?
2: Das ist eine wirtschaftliche Entscheidung. Aber dass wir Filme fördern müssen, damit sie bestehen können, ist in Österreich einfach eine Wahrheit, die irgendwie unumgänglich ist. Also, es gäbe keinen österreichischen Film, wenn er nicht finanziert wäre.
0: Aber müssen wir da nicht stolz darauf sein, was ja oft gescholten wird, dass wir eben das Arthouse-Kino fördern? Müssen wir nicht eher schauen, dass wir diesen französischen, dänischen, skandinavischen Weg gehen, dass wir sagen, wir wollen eben nicht das breite Kino, wir wollen nicht blöde Horrorfilme oder solchen genre Chars, sondern wir wollen ernsthafte, gesellschaftsrelevante Themen in sinnlicher Form präsentieren und übersetzen. Ja.
2: Ich finde, man darf halt den Publikumsfilm jetzt nicht zu sehr schmähen und sagen, dass das alles ein Schman wäre oder so. Und die Wahrheit ist Der Einspruch ja. kommt auch von
0: dieser Seite, Horror, Schass. Aber das soll sich doch selber Ordnung finanzieren. Zu. Das brauche ich ja dann nicht fördern. Das nein, ist nein, ja genau der Unterschied. Ja, ja,
1: nein, gefördert muss es nicht unbedingt sein. Das, ist schon, das schon, soll schon dann der Markt regeln. Okay, das sollen sich dann die Freaks ist... alles selber finanzieren. Aber da kommen wir genau an einen Punkt der Diskussion, wo Dinge eben auch verschmelzen. Weil was ist dann zum Beispiel mit einem vorher der aber dann doch wieder irgendwie mit österreichischem Kulturgut spielt, zum Beispiel oder mit dem Hintergrund oder eine Austrifizierung dieses Genres versucht, was einen künstlerischen Anspruch darstellt, macht man da die Grenze? Na, das ist jetzt aber Unterhaltung, kriegt nichts oder das ist jetzt Kunstfilm und wird gefördert? Ja. Wo zieht man die Grenze nicht?
2: Es also ist schwierig, weil wir sagen, wir fördern nur Filme die dann vielleicht ein paar tausend Leute sich anschauen und sonst kaum also, einen Impact haben.
0: Dann hättet ihr mich jetzt völlig falsch verstanden. <lacht> Ziemlich beste Freunde ist eindeutig ein Arthouse-Film, ein Kulturgut, das trotzdem breitenwirksam war.
2: Ja, das gibt's in Österreich ja auch. Also, die.
0: Wobei manche würden sagen, Arthouse-Kitsch
1: halt zum Beispiel. Also, das ist ja auch wiederum jetzt, also wie künstlerisch wertvoll der wirklich war, der Film, darüber kann man extra
0: diskutieren, ne? Er hat zumindest inklusive Themen angesprochen. also Ja, und, und Inklusion, klar. Und er hat einen riesen Impact gehabt und so. Da gibt sogar, glaube ich, viele Möglichkeiten, ein breites Publikum zu erreichen. Ja, wir haben nur keine Kultur drin, dass wir das weiter praktizieren. Wir glauben, wir müssen, um ein breites Publikum zu erreichen, viel zu oft, dass wir was Erfolgreiches kopieren müssen. Und da liegt der Hund begraben, glaube ich. Also die eigene Entwicklung, so wie sie eben durch die Kinderprogrammförderung in Dänemark geschieht, heißt, dass sich auch Filmschaffende ihre eigene Sprache erarbeiten können in Ruhe und über die Jahre. Und das ist bei uns ja gar nicht so einfach. Da musst du entweder total ausgefranst sein oder du giltst gleich als Fernsehmensch.
2: Ja, ich würde sagen, was die geförderten Filme in Österreich angeht, kann man es auch grob unterteilen in die Komödien, das sind fast immer Komödien, die wirklich ein Publikum erreichen. Und auf der anderen Seite die Arthouse-Filme, die Festival-Hits, die fürs Renommee sorgen. Die ziehen jetzt an den Kinokassen oft sehr wenig nur an, aber die sind halt unser Aushängeschild nach außen.
1: Naja, aber eben, wenn du das ansprichst, klarerweise, Haneke musste fünf oder zehn Filme vorher drehen, bevor er dieses internationale Renommee hatte. Und heute bringt er wahrscheinlich sogar... Was weiß ich, was noch für Geld, wenn man jetzt seine Filme, mein Gott, der ist jetzt über 80, aber wenn man jetzt sozusagen seine früheren Filme dann auch spielt, nach denen hätte früher kein Hahn gekräht und jetzt werden sie gezeigt, nicht? Und funktionieren auch im Hauptabend
0: sehr gut inzwischen, wie wir wissen.
1: Ja, obwohl es teilweise sehr fordernde und anspruchsvolle und anstrengende Dinge sind. Ne?
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Sie diese Folge mit Katrin Husmeier mögen, dann interessiert Sie vielleicht auch das Gespräch 348 mit der Künstlerin und Filmregisseurin Barbara Kaufmann. Oder die Folge 259 mit jener Journalistin, die die 30 unter 30 aussucht mit Sophie Spiegelberger. Oder das Gespräch mit der Doyen der Filmjournalistinnen Österreichs, Folge 40 mit Gabriele Flossmann.
1: Ich würde gerne noch einmal ein bisschen zurückkommen jetzt, weil das hat mich jetzt dieses Streaming-Thema und was du angesprochen hast, das fand ich jetzt interessant, vielleicht können wir das nochmal vertiefen, das ist ja oft, im Vergleich nehme ich an, hast du gemeint, zu einem durchschnittlichen sozusagen amerikanischen Kinoausstoß in einer Woche, findet sich oft mehr Interessantes jetzt auf Streaming-Plattformen. Wovon konkret sprechen wir jetzt da? Also hast du da irgendwelche rezente Beispiele, wo du sagst, na, da hatte ich aber eigentlich im Grunde, sozusagen dafür hätte ich jetzt nicht gern verzichtet, wenn ich dafür stattdessen irgendeinen durchschnittlichen Kinofilm sehe? Diese Serie zum Beispiel oder dieser Streaming-Film?
2: Also ich bin ein großer Fan der britischen Serienkultur. Ja. Und da gibt es großartige Sachen. Also da gibt es eine Serie, It's a Sin heißt die, die ist natürlich durchaus auch melodramatisch und jetzt nicht unbedingt einem, also hat jetzt nicht Kunstkino-Charakter oder irgend sowas in diese Richtung, aber ist ein sehr eingängiges und faszinierendes Porträt der schwulen Szene im London der 80er Jahre zum Beispiel. Oder andere britische Serien, die ich toll finde. Ich meine, das sind jetzt auch keine Geheimtipps, aber I may destroy you finde ich großartig. Aber, weil wir gesagt haben, nicht nur das europäische Serien machen, muss jetzt hier gelobt werden, aber eine amerikanische Serie, die großartig ist, heißt The White Lotus über ein Luxushotel in Hawaii, wo allerlei Gestalten aufeinandertreffen und das ist so eine bizarre Anordnung und also das hat wirklich einen hohen künstlerischen Anspruch, wie das gemacht ist.
1: Ich war auch sehr beeindruckt davon, weil das halt eben, obwohl es ja amerikanisiert war, hat es für mich so einen universellen Charakter gehabt darüber, wie so innere Beziehungsdynamiken aufbrechen, wenn man an einem Ort wie eben an einem Hotel so auf diese unterschiedlichen Charaktere trifft, ja, die dann in einem Unterschiedliches auslösen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen daran und ist für mich auch zum Beispiel, ist kein Geheimtipp, aber ist für mich eine der unterbewerteten äh, Serien gewesen, wo ich viel zu wenige Menschen gesehen haben, meines Erachtens.
2: Ich finde es auch visuell großartig gemacht. Ja, ja. Also da die Kamera, die brodelt da irgendwie mit den Figuren mit und schleicht sich irgendwie durch diese schrägen Tapeten des Hotels und unter die Wellen und also das ist das Und es das so wird nämlich also es
1: passt dazu, dass so viel unter Verschluss gehalten wird und so, dass dann aber doch irgendwie irgendwo hervorköchelt und so. Also ja, da haben wir eine gemeinsame Empfehlung jetzt ausgesprochen. Was ist zum Beispiel mit einer Serie wie Severance? Ist ein Apple Original daher auch wieder viel zu Apple, hat einen sehr geringen Marktanteil noch hierzulande, ist natürlich auch zu wenig gesehen. Das finde ich schade, weil das ist zum Beispiel eine wirklich innovative Serie.
2: Was eigentlich sehr schade ist, weil Apple hat großartige Sachen im Programm. Und da habe ich dann manchmal den Eindruck, dass, also das könnte man dann so irgendwie mit Kritik anmerken, dass die Streamingdienste teilweise zu so einer Art Bonuszucker zu ihrem Einkauf verkommen. Also wenn man sich anschaut, Amazon, das ist jetzt nicht immer sehr transparent mit den Zahlen, aber man kann davon ausgehen, dass sehr viele, die Amazon Prime abonnieren, das vor allem deshalb abonnieren, damit sie billiger, also mit Versandkosten sparen und nebenbei kriegen sie dann halt Serien und Filme dazu. Und bei Apple ist es auch so, dass man davon ausgehen kann, dass die meisten, die das abonnieren, das halt das erste Jahr dazu geschenkt bekommen, weil sie halt irgendwie ein neues Handy gekauft haben oder so. Also das ist schade, dass dann die Kunst zu einem Zuckerl verkommt, das man dann halt irgendwie zum Konsum dazu geschenkt
1: bekommt. Das ist bitter. Auf der anderen Seite, wenn man dazu verführt wird, dann zu Serien wie... Pachinko, Severance oder wenn wir von den Briten gesprochen haben, Slow Horses zum Beispiel, die etwas ganz andere Agentenserie, die man auch so noch nie gesehen hat irgendwie äh, im Bringen mit Gary Oldman. Und das ist, also, die haben ein Angebot, ja, mittlerweile nach nur zwei Jahren dieser Streaming-Sender. Das finde ich wirklich beeindruckend rein. Jetzt, wenn man diese ganzen Nebengeräusche sozusagen ausklammert, nur was den Content betrifft, ja, ist das für mich interessanter als zum Beispiel, was Netflix im Moment anbietet, ja. Muss man wirklich sagen.
2: Ja, Netflix hat vielleicht ein bisschen das Problem, dass Disney auch hat, dass sie auf globale Verwertbarkeit achten und das alles, was sie rausbringen, halt irgendwie möglichst ein Massenpublikum weltweit ansprechen soll. Vielleicht könnte man das so...
1: Mittlerweile, nicht? Ja. Also das ist sozusagen wie ein Stadium dieses Streamers, wo Apple eher in dem Frühstadium ist, wie parallel zu Netflix im Frühstadium gemacht hat, um weniger einfach darauf zu schauen, wie kommt etwas Bestimmtes wo überall an. Und da entstehen doch eigentlich die interessanten Dinge, sogar in diesem
0: Entertainment-Bereich. Das ist doppelt kurios, weil ja die tv sender von denen ja der Serienboom ausgegangen ist, wie HBO oder Showtime, eben dadurch gepunktet haben, dass sie speziellen Content angeboten haben und nicht den Mainstream-Content der großen Netzwerke.
1: Um noch einmal die Klammer zu finden zum Ausgangspunkt unseres Gesprächs, prägende Filme, ja, persönlich prägende Filme. Was kann man zu diesem Thema jetzt sozusagen abseits der konkreten König der Löwen-Erfahrung noch allgemein sagen? Also was gibt es für Beispiele? Wie wichtig ist es, ja, dass man immer wieder Filmerlebnisse hat, die einen auch wirklich persönlich bewegen?
2: Ich glaube, grundsätzlich sind es diese Momente, die einen als Fan bestätigen, als Fan der Filmkunst und einen am Schauen halten. Aber ich finde insgesamt die Frage spannend, wie sehr Filme oder Serien noch wirklich die Gesellschaft prägen können, also wie sozusagen die Wirkmacht der Filme und Serien ist. Weil ich oft den Eindruck bekomme, dass man sagen kann, ja, früher war das so, da hat ein Film dann tatsächlich irgendwie die Welt bewegt oder eine Veränderung im Verhalten oder in Anschauungsweisen bewirkt und so. Also ich meine, das ist jetzt ein sehr banales Beispiel, aber als Bambi rausgekommen ist, habe ich mal gelesen, haben tatsächlich Hobbyjäger ihr Hobby aufgegeben, weil sie sich dann mit Bambi solidarisiert haben oder so. Und da... Finde ich es spannend zu überlegen, wie sehr das heute noch möglich ist, dass Filme tatsächlich ja die Welt verändern.
1: Also man könnte die These vertreten, dass die Wirkmacht geringer geworden ist. Das merkt man auch daran, dass es sozusagen kaum noch Skandalfilme in dem gibt, in dem Sinn, wie es früher gegeben hat. Also es ist eigentlich hauptsächlich wie ein Skandelchen noch ausgelöst
0: von Filmen. Oder siehst du das anders, Goli? Ja, nein, das ist, glaube ich, so eine... Subjektive Wahrnehmung, weil wir so viel mehr Medien konsumieren als früher. Es ist nach wie vor so, dass die großen Bewegungen in unserer Gesellschaft mehr denn je von den elektronischen Medien geprägt werden schauen nur auf die Newsberichterstattung, man schaut nur auf Serien wie Haus des Geldes, die durchaus dazu führen, dass Linksparteien gewählt werden. Also nur, es schauen dann Millionen, so wie früher Wetten das Millionen geschaut haben oder Bambi.
2: Das berühmte Lagerfeuer dann. Das, Lager,
0: das Lagerfeuer ist aber halt nicht mehr gleichzeitig, sondern zeitversetzt. Aber die Gesamtsumme der Rezipientinnen und Rezipienten ist global gesehen sogar größer geworden. Ich denke, man glaubt nur persönlich, weil man viel mehr Medien konsumiert als früher, dass es nicht mehr so speziell wäre. Ich glaube, das ist ein Druckschluss. Na, ja, wobei, gerade, das ist ja das Problem. Wenn
1: ich persönlich eben, wie ich, wenn man es ums vom vorigen Beispiel zu sagen, wenn ich zum Beispiel jetzt nur Netflix habe und nicht Apple, nur um bei diesem banalen Beispiel zu bleiben, dann habe ich sozusagen nur einen sehr kleinen Teil des interessanten Serienangebots, ja. Und das andere habe ich nicht, außer ich bin ein Illegaler. Also es wird Streamer. immer
2: schwieriger am Lagerfeuer zu sein. Es wird immer <lacht> schwieriger, schwieriger am Lager Und die wegen dieser sind.
1: unglaublichen Menge an Produkten, die es gibt. Und das würde ja zurückführen auf die Frage, wie sehr braucht es eigentlich die kuratierende oder Filterfunktion von Journalistinnen wie dir? Und zu sagen, nicht, dass also okay, Filmkritik ist jetzt eigentlich wurscht geworden, weil jeder orientiert sich eh nur mehr an irgendwas anderes, sondern eigentlich, nein, jetzt, wo es gerade so viel gibt und das Angebot immer mehr zersplittet in verschiedenen Plattformen und überlebt noch das Kino oder ja, nein, und man muss aber dann irgendwie schon, die Heimkinokultur gibt es halt einfach auch und so, aber die ist ja aufgesplittet. Braucht es da nicht eben ganz genau nochmal dieses kurantierende Element zu sagen, hier finden die spannenden Dinge statt und nicht dort zum
2: Beispiel? Ja, absolut, das glaube ich schon. Also natürlich gibt es gewisse Hypes, denen man sich eh nicht erwehren kann. Also die, dass dann so etwas wie Squid Game geschaut wird und dass jeder schauen muss, irgendwie dann, dazu braucht es wahrscheinlich keinen Journalismus. Um das, das, das sind wiederum seltsame Phänomene, die eine eigene
1: Sendung hervorrufen. Genau.
2: Aber darüber hinaus glaube ich schon, dass das unsere Aufgabe ist, natürlich.
0: Ja. Nehmen wir Sie weiterhin wahr. Vielen Dank für Ihre Expertise. Toi, toi, toi für die weitere Tätigkeit und auf das Sie Bewegtbild lernen.
2: <lacht> Schauen wir mal, ob ich noch brauchen werde. <lacht> Viel
0: Glück dabei. Also vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.